0: Porque lo que no se sé mide no se puede hablar. Y, y, lo que no, y lo que no se puede evaluar, no se puede mejorar. Me queda a mí claro que es un reto bien importante. Pocas empresas que lo tienen bien dominado porque supieron invertir a tiempo en sistemas y data.
1: En este último episodio de la primera temporada de The Talent CEO, tengo el gusto de entrevistar a Regina García Coya. Regina tiene un doctorado en economía y una larga carrera que se extiende desde Academia, en Harvard, en Tech de Monterrey, hasta el sector público, en el IMSS, la Hacienda y Pemex, y en el sector privado con Banamex y con Easy Telecom. Fue reconocida como una de las top 50 mujeres globalmente para su potencial de ser una consejera independiente de alto valor por su experiencia con la transformación digital, la experiencia del cliente y estrategia de negocio. Cuéntenos, Regina, ¿cuáles diferencias has percibido en la gestión del talento entre el sector académico, el sector público, el sector privado?
0: Ay, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Encantada de, de estar aquí contigo y con, y con tu audiencia. Eh, sí, como, como bien dices, llevo más de 25 años trabajando. Trabajé en el sector, como dices, académico, privado y público, en, y en diferentes industrias y sobre todo también en diferentes tipos de compañías, ¿no? En, en compañías transnacionales, en compañías mexicanas y luego, por supuesto, que las públicas. Este, yo he visto en, en las diferentes empresas y e instituciones en las que he trabajado mucha diferencia, no tanto a nivel de, de si es sector público, privado o académico, sino un poco en el desarrollo de los objetivos, en el desarrollo de la medición de los objetivos, viendo muy adelantadas a las empresas transnacionales, a las empresas académicas, cuando trabajé en Harvard, eh, la manera de gestionar al talento, la manera de, de gestionar los objetivos, de darle seguimiento a las métricas, era una manera muy rigurosa. Luego te diría que el sector privado, también en México, también eh, tienen avanzado ese... Ese, ese seguimiento y ese seguimiento de, 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 de los KPIs y de, y de todas las métricas que tiene que seguir una empresa mucho más ligado a resultados que a la parte de talento, aunque sí las empresas transnacionales tienen mucho más enfoque en, en, en talento que otro tipo de, de empresas o de instituciones.
1: Uh -huh. Y cuando estamos hablando de, por ejemplo, la medición del desempeño, de los resultados, ¿Qué tipo de datos um, has, has, has visto que, que funcionan o qué tipo de estrategias funcionan que te gustaría ver um, adoptados más en, a lo mejor, las empresas no trans, transnacionales o en empresas públicas?
0: Mira, es súper interesante tu pregunta porque eh, yo creo que en, en las empresas públicas no existe nada parecido a, a un seguimiento de objetivos. Eh, a, un, a una medición del desempeño a una evaluación de fin de año eh, esto desde luego lo tienen mucho mejor desarrollado las empresas privadas y a mí parte de lo, que me, de lo que me ha sorprendido y que me ha sorprendido trabajar en una empresa transnacional es cómo le metían un peso a la evaluación del desempeño como, como manager como gerente a, a la gestión de, de talento a cómo eh, lo ponen casi igual de importante tu gestión como, como, como manager y tu gestión de desarrollo de, de, la, de las personas que están a tu cargo como los otros resultados, como ingresos, eh, retención de clientes, o sea, otras, otras misiones que son mucho más medibles. Y, sin embargo, sí creo que hay un catch-up en muchas otras empresas en donde no se le da este peso a la parte de talento de recursos humanos no se le da el mismo peso que a los resultados este, tradicionales, financieros y de, y de métricas cuantificables y más medibles.
1: Mm. Y siendo economista, imagino que estás analizando datos, pues, en, 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 en todos los horarios y, y ves el mundo a través de los datos. Cuéntanos, ¿qué tipo de datos viste que, que, que tiene sentido analizar sobre el talento para mejorar desempeño, su gestión? Mira,
0: es, es bien interesante. Nosotros lo que, lo que, la parte de data a mí me fascina. Y, y creo que la data es una manera de ayudarte a poder eh, predecir, eh, gestionar mejor y poder llegar a, a desarrollar estrategias y, y políticas que ayuden a mejorar el desempeño de, de cualquier empresa, ¿no? Entonces, la parte de data en la parte de, por ejemplo, de los clientes, que es en donde yo más me he especializado, la tenemos eh, súper bien medida, ¿no? Es muy fácil cuando tienes un sistema donde tienes toda la data junta, que tú puedas hacer modelos que predicen el, el valor de un cliente, el, lo que le llamamos el long time value de un cliente, en donde tú vas a medir no solamente la facturación de ese cliente, pero la, la, la probabilidad de que ese cliente te dure X años y que, por lo tanto, va a tener un valor para la empresa. ¿Y cómo podemos priorizar y hacer estrategias para tratar de retener estos clientes con mayor valor? Eh, lo que sí no he visto es algo similar en cuanto a los colaboradores. O sea, sí hay, y, y sobre todo en empresas transnacionales, eh, existían evaluaciones sobre, eh, sobre la satisfacción de los empleados y había mucha medición sobre eh, las condiciones de los empleados. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Porque por parte es bien interesante porque esa data sí existe. ¿no? Nosotros preguntábamos en las encuestas a los colaboradores ¿Cuánto tiempo o cuál es tu probabilidad de que sigas trabajando en esta empresa el año que entra? Entonces, esa probabilidad te la están diciendo los empleados y te están diciendo cuáles son las cosas que los motivan a seguir trabajando, las cosas que los hacen más productivos, las cosas que no les parecen. O sea, esa información, si la tienes bien sistematizada y si haces una encuesta al colaborador eh, de manera muy profunda, yo creo que puedes obtener esa data. Pero aparte, a mí lo que me gusta es... Trabajar parte con encuesta, pero también tienes que meter toda la data observable, que lo mismo lo hacemos con los clientes, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacemos? O sea, el símil de, de, de esto que se pudiera hacer para los colaboradores, hablando de clientes, es las encuestas que hacemos sobre la experiencia del cliente, que es eh, el, el, la más común, es el, 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 el NPS, el, el Net Promoter Score, y luego también, los índices de satisfacción del cliente en donde lo que vamos a obtener es por un lado lo, la voz del cliente, ¿qué nos está diciendo el cliente? ¿Qué tan satisfecho está? ¿Cuáles son sus dolores? Y eso lo medimos con data observable porque tienes que medir las dos cosas, ¿no? Uno es eh, lo que el cliente te dice, pero por el otro es bien importante también ver el, lo, que, lo que se llaman, lo que dicen los economistas, voting with your feet, ¿no? Tenemos que analizar qué tipo de cliente está, está dejando la empresa, qué tipo de cliente te está comprando más, cuáles son los factores que hacen que un cliente sea más leal, que sea un mejor cliente y qué, y qué factores hacen que un cliente te abandone o que te deje. Y yo creo que exactamente podrías hacer lo mismo con, eh, con, con la data de, de los colaboradores. Eh, por ejemplo, te digo, por un lado tendrías que hacer las encuestas de, de satisfacción de los colaboradores que, que sí se hacen, pero juntarlo con ¿Cuáles son los colaboradores? ¿En qué área son más productivos? ¿En qué área eh, su satisfacción es mejor? ¿Su rotación es menor? Y toda esa data pudieras hacer los mismos modelos que se hacen para clientes, pero hacerlos para, 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 para empleados. Pero yo nunca he visto una, un, un enfoque tan eh, riguroso eh, con, con modelos de, de data rigurosos que se apliquen en, en las empresas en las que he trabajado, en, en el sector público, desde luego, ni se diga, en el sector privado, aunque sí se hacía la parte de encuestas, yo no llegué a ver tanto modelo, claro que tampoco estaba en el área de recursos humanos, ¿no? pero de, de lo que he estado en la parte de estrategia, no habían estos modelos tan específicos para mejorar la productividad de los empleados. Sí, desde luego, para mejorar las ventas, pero no mezclando las dos cosas, ¿no? no mezclando uh -huh. la parte de satisfacción, o sea, la parte de encuestas, la voz del empleado, por así decirlo, con los datos observables. Y creo que esa riqueza eh, es, es impresionante lo que puedes obtener.
1: Claro, pues mencionaste dos cosas que, que hoy en día es muy común de medir. El lifetime value de un cliente. Pues yo creo que también se puede medir el lifetime value de un colaborador, porque al final del día tú tienes el churn o la rotación y, tienes la productividad por persona, especialmente cuando estamos hablando de los puestos de mayor volumen, porque en, en ciertas industrias la gran mayoría de, 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 de los colaboradores están en el front line, ¿no? Uh -huh, están operando, claro. están produciendo en la, en la línea de producción, están entregando en la cadena de suministro, está vendiendo pues, en, en las sucursales de, de retail, ¿verdad? Y todos esos datos son datos que, que sí se tiene en la empresa, pero lo que no estamos haciendo es no estamos creando esos modelos para decir, a ver, ¿cuál es el lifetime value de una persona, de, de como un vendedor o un operador um, con la rotación que tenemos, verdad? Claro. Porque si, si, si lo hiciéramos, seguramente tendríamos más, uh, más planes para bajar la rotación temprana, ¿verdad?
0: No, 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 y sobre todo, y fíjate que, digo, para un economista, eso es, esto es como eh, un dream job, ¿no? El poderte poner a analizar que, uno, que la productividad de tus colaboradores, cómo se, cómo se correlaciona con... Eh, muchas variables intrínsecas del colaborador y luego que también te pueden ayudar a recruiting, ¿no? Que tampoco he, he visto modelos en donde tú puedas decir qué variables me correlacionan con empleados más productivos y sobre eso yo voy a, por un lado, atraer, atraer talento y luego retenerlo. Entonces me parece, me parece súper interesante y, y creo que la información está es cuestión de, de, de poner a la gente a analizarla. Me parece divertidísimo.
1: Mm. Bueno, justo el segundo punto es cómo ligas los datos observables, observables duras, por ejemplo, pues eh, tus ventas, por ejemplo, tu productividad, etcétera, con las características de la persona. Porque seguramente uh, tienes diferentes ideal Customer Profiles, por demografía, por sus comportamientos, por sus creencias, ¿verdad? Y tienen un diferente patrón de compra de tu producto o servicio. Claro, claro. Pues es lo mismo con un empleado, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que, que ahorita que dices eso, mi tesis doctoral la hice sobre, eh, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, y era un poco lo que yo analizaba es cómo el, el tratado de libre comercio, porque la hice en el justo en el 2000 entonces era llevábamos cinco años de, del TLC, entonces cómo el tratado de libre comercio afectó sobre todo las diferencias de, de rendimientos para mujeres contra hombres en diferentes industrias en diferentes regiones entonces yo creo que es hacer algo muy similar no porque yo lo que veía era cuáles eran los retornos a la educación por el diferente tipo de carrera que tienen mujeres o hombres, cuáles son los retornos por ejemplo a trabajar en una industria y eso lo comparaba antes y después del TLC, ¿no? Cómo cambiaron estos rendimientos de trabajar en diferentes industrias para las mujeres pero, pero esos dos hombres y cómo estas diferencias eh, retornos cambiaron después del TLC, o sea las oportunidades que se abrieron laborales para mujeres después de, de, de NAFTA y cómo la, la brecha de género se reduce cuando las mujeres tienen acceso a un tipo de trabajos que no tenían entonces, yo me imagino que es un modelo muy similar a hacer algo así, en donde tú puedas juntar información demográfica de tus colaboradores que la tienes con eh, las, las, los resultados observables que también los tienes. Y además, si, si utilizamos informaciones de, de, de encuestas de, de, de cuáles son los empleados que se sienten eh, más valorados, puedes tener políticas de retención muy bien tarjeteadas para, para, para poder mejorar la productividad de tu empresa. Entonces me parece que hay una riqueza enorme en poder eh, desarrollar y, y, y utilizar esta información y creo que es una riqueza, un potencial enorme para las empresas.
1: Y además hay una riqueza de datos de evaluaciones que están haciendo los candidatos al entrar en la empresa, evaluaciones de competencias blandas, de competencias duras, de, de rasgos de personalidad. Entonces, también es data claro. que se puede cruzar con, con todo lo que estás comentando.
0: Oye, porque aparte es bien interesante lo que dices, porque como, como economista, parte de, de lo que siempre luchamos es con eh, hidden information, con información que no es observable, ¿no? Entonces, tú cuando estás contratando a alguien, generalmente, pues tienes los datos observables que es pues, la carrera de la persona eh, que estudió, que hizo, pero tienes mucha información que es la que más te interesa, que son sus habilidades que no las puedes observar y que no las puedes medir y por lo tanto las tienes que inferir a través de, 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 de las señales, es toda la teoría de señalización, ¿no? La teoría de señalización es cómo la gente a través de, de las cosas que sí se observan de nosotros pueden señalar a las características inobservables que tenemos como la habilidad la inteligencia pero con estas pruebas que tú estás mencionando que tú haces a la hora que, que una persona va a entrar vas a descubrir muchas de estas características inobservables de, de, de las personas, entonces eso todavía te da más riqueza de la información que pudieras explotar este, para poder predecir el desempeño de cada uno de estos colaboradores y sobre todo ayudar yo creo a la contratación, a que tu contratación sea mucho más efectiva es decir, ¿cuál es el perfil de colaborador que quiero contratar? Este, Como yo, por mi lado del cliente, veo cuál es el perfil de cliente que desde luego tengo que conservar y que tengo que, que, que cuidar. Entonces, se me hace que es un símil súper interesante eh, las, las, las dos estrategias.
1: Mm. Y entiendo que tienes bastante experiencia um analizando justo pues el perfil del cliente y cómo la experiencia del cliente pues luego afecta a los resultados duros de, de la empresa. Um, pero mi pregunta es, si nosotros, en teoría, tenemos estos datos de, de, del talento, ¿por qué no estamos analizándolo? ¿Por qué no estamos optimizándolo con el mismo rigor que, por ejemplo, pues las ventas con este análisis? ¿Qué es lo que nos falta? Para, para poder crear los mismos modelos que, que estabas haciendo para la experiencia del cliente, pero aplicables al talento? ¿Cuáles son
0: los blockers? Yo creo que son dos cosas. Por una parte, tienes la parte de, eh, de la audit de auditorías. Estoy pensando yo en data financiera, ¿no? Este, ¿Cuál es la data que cualquier empresa, por regulación, por estar en un mercado le piden que sea auditable, ¿no? Y, y en general es la parte financiera y ahí sí hay mucho rigor y mucha auditoría y se revisa en, en el consejo y se tienen comités, pero viene por una presión externa en donde tú tienes que meterle mucha rigurosidad al análisis de tus datos. Y la otra viene más por un, un desarrollo, un convencimiento de, de la dirección general y del consejo de la importancia de, de, de estos datos, y yo creo que es ahí donde falta, sobre todo creo en algunas empresas que no son públicas, en empresas en donde no tienen consejos este, independientes, que falta este rigor. Yo, por ejemplo, digo, de, de las cosas que, que te pones a pensar, los comités de los, de los consejos de administración, en los comités de los consejos de administración en general, si sí hay un comité de, de recursos humanos, pero no o en casi, en pocas empresas ese comité de recursos humanos está liderado por un consejero independiente y esa creo que es una es un punto clave para el rigor de los comités en los consejos de administración cuando un comité está liderado por un consejero independiente tiene un nivel de rigurosidad mucho más fuerte porque es alguien que de fuera está evaluando a las políticas de la empresa si es alguien interno probablemente tengas menos escrutinio, menos rigurosidad este, en, en este tema. Eso es un punto. Creo que el segundo punto es, falta mucho más conocimiento, desarrollo, eh, poner en boga todos estos modelos de, 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 de la fuerza laboral. O sea, siento que la, muchas de las, de las prácticas, de las estrategias, y, por ejemplo, la parte de experiencia del cliente. O Esa experiencia del cliente ha sido una es, es un tema que ha venido creciendo en importancia en los últimos quizá 15, 20 años. Y, y, en, y en México, mucho más reciente, es donde se empieza a, a poner mucha importancia en el valor que tiene la experiencia del cliente para los resultados de una empresa. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se empezó a descubrir que, que realmente la experiencia del cliente tiene un peso fuerte en los resultados duros de la empresa. ¿Por qué? Porque un cliente satisfecho es un cliente que va a tener mayor valor con la empresa, va a ser un cliente que lo vas a poder amortizar más, que va a tener mayores productos, eh, va a ser leal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay todas estas, ya no son teorías, ya son cosas que se han venido probando en donde sí te dicen que la experiencia del cliente tiene un peso fundamental en los resultados de la empresa. Creo que falta eh, falta correr el mismo desarrollo en la parte de, eh, de, de, de la experiencia del empleado. Sin embargo, lo que sí sé eh, y que sí hemos visto en, en toda mi experiencia es que no se puede desligar la experiencia del cliente de la experiencia del empleado. Y te pongo un par de ejemplos. Eh, nosotros, eh, cuando estuve trabajando en el sector público, en el IMSS, yo llevaba la parte de, estrategia de, de, de planeación estratégica. Parte de, de plan, la nación estratégica era la satisfacción de los usuarios. Y hacíamos encuestas de cuál era la satisfacción de, de los derechohabientes. En este caso, el IMSS tiene más de 70 millones de derechohabientes. Y lo que nos dábamos cuenta es que la, el punto más importante de la satisfacción de los, de, o de la insatisfacción de los derechohabientes era el trato. Y era bien interesante porque el trato no era el trato del doctor, necesariamente, ni de la enfermera, sino era el trato de la asistente médica, de la persona de vigilancia, de la persona que te ayudaba con los trámites. es el punto de dolor más importante del a ambiente. Y cuando te volteas a ver cómo solucionamos este punto de dolor del trato, no podías solucionar el punto de dolor del trato sin tratar la experiencia de, ese, de todo ese personal, ¿no? del vigilante, del, del asistente médica de la persona que está detrás de la ventanilla y había puntos de dolor bien importantes y mucha insatisfacción de todo este personal entonces si el, si el colaborador no está bien no va a poder tener un buen trato no va a poder tener una experiencia del cliente y lo mismo nos pasó eh, trabajando eh, como directora de experiencia del cliente en Citibank donde sí se ligó mucho la experiencia del cliente con la experiencia del colaborador y la manera de mejorar la experiencia del cliente, obviamente muchas cosas de tecnología, de procesos, pero la parte del, trata, del trato y de las, de, del, del, del trato del colaborador tiene que ser trabajando sobre la satisfacción del colaborador. Entonces yo creo que estas dos cosas están íntimamente ligadas y hay que trabajar mucho sobre la experiencia del, del colaborador Además de, 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 de lo que platicamos antes de la data dura de, de la productividad.
1: Uh -huh. Entonces, de un lado, lo que falta un poco es esta presión, sea regulatoria, porque tienes que reportar esos resultados como parte de la auditoría, pero lo más probable es que esto no va a pasar. Pero podemos meter la presión económica, comercial, ligando claro. la experiencia del empleado a los resultados duros como ventas, como productividad de la empresa, de la misma manera que lo hicimos hace 15, 20 años con la experiencia del cliente. Entonces, Exacto. a lo mejor es, es, es una relación directa, experiencia del colaborador, P&L de la empresa. O a lo mejor es como muy indirecto, experiencia del colaborador afecta la experiencia del cliente, lo cual afecta el P&L de, de la empresa.
0: Es ah, que yo creo que te, te va a afectar por los dos lados. Por un lado va a ser una, una, un, una relación directa de, eh, de la experiencia del, del colaborador con su productividad y por lo tanto con los resultados duros de la empresa y por el otro lado la experiencia del cliente con, digo, la experiencia del colaborador con la experiencia del cliente y los resultados duros de la empresa. Entonces yo creo que por los dos lados tienes un, 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 un resultados que, que que se pueden medir y que tenemos que, que ligarlos para poder, eh, para, pues, para poder meter esta presión a cómo meterle más foco a la parte de talento dentro de cualquier empresa.
1: Claro. Yo creo que el, la otra barrera que yo escucho mucho um, es, ok, sí tenemos los datos, pero a lo mejor están en diferentes sistemas, en diferentes plataformas, y todo lo que tienes que hacer para unificarlos y para limpiarlos para el análisis, es un reto enorme y a lo mejor ni siquiera hay como ni capacidad ni para hacerlo uh, en este momento para luego tener los datos limpios y, 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 y listos para la creación de estos modelos. ¿Has, has pasado por retos de, de este tipo y claro. cómo las has resuelto?
0: Mira, y fíjate que es... Es, es un reto que yo creo que tienen muchas empresas porque la tecnología y la necesidad de data ha, ha corrido mucho más rápido que el foco que se le ha dado a, a, a la parte de data, ¿no? Este, sin duda, en miles de empresas la parte de data es, el, es uno de los dolores más fuertes y hay pocas empresas que tienen la data limpia, unificada, eh, lista para poder compartir en sistemas, pero yo creo que el, que, que el foco grande es, si tú quieres trabajar con, mejorando la parte del cliente, quieres trabajar mejorando la parte del colaborador, vas a tener que invertir en, en, en data, vas a tener que invertir en un equipo donde mejores tus sistemas o sea, no hay en ningún ámbito que yo vea que el esfuerzo de data no se tenga que hacer porque tienes que limpiar tus sistemas hacer que la data se comunique de una a otra eh, por un lado es limpiar, pero por el otro también es conseguir mejor data. Eh, tener las herramientas para toda la data que pasa por la empresa, poderla sistematizar, poderla meter, poderla unir, para que se pueda analizar, porque lo que no se mide, no se puede hablar. Y, y, lo que no, y lo que no se puede evaluar, no se puede mejorar. Me queda a mí claro que es un reto bien importante. Pocas empresas que lo tienen bien dominado porque supieron invertir a tiempo en sistemas y data y esas empresas son así que que cudos y... y, y y que bien por ellas, para el resto van a tener que meterle muchos recursos, mucho tiempo eh, y equipos a este esfuerzo de mejorar la data. Porque si no lo mides, no lo vas a poder mejorar.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también antes de la pandemia teníamos un, un, un mito que, que proliferaba de que, bueno, pues es imposible de tener datos sobre la fuerza sobre mi plantilla operativa, porque, bueno, están en campo, yo no los veo, no están conectados a la computadora, ni tienen computadora, ni tienen correos. Entonces, es básicamente una caja negra y, pues, dependemos de los supervisores para, para asegurar que están siendo productivos. Y por eso tenemos las encuestas de liderazgo, de gestión y, y por eso un peso tan alto, porque de verdad, pues, estamos ciegos de lo que pasa de nivel de supervisor, pues, a, a la persona que de verdad está produciendo en a la línea de, de producción, la, la cadena de suministro, el retail, etcétera. Sin embargo, pues ya con la pandemia, todo el mundo tiene un teléfono. Y, mm. pues, el, el 100%, sí, bueno, si no el 100%, el 95% de la plantilla operativa tiene su teléfono con ellos uh, claro. en,
0: en todo no, su claro. tiempo? Claro. Y, y, por ejemplo, yo sí he visto en, en experiencias que he tenido cómo se ha mejorado la evaluación, eh, el, el seguimiento, el, el, el reporting de, de, de la gente en campo a través de, 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 de mobile, este, a través de apps, eh, por ejemplo, eh, apps de la fuerza de venta, apps de... de y toda la información que tú estás metiendo en, en el app es información que la tiene la empresa. Entonces, yo creo que es, es claro que se si tiene hay manera de coleccionar toda esta data. es Pues sí, es, implica esfuerzo, implica una visión estratégica, sobre todo entender el valor. O sea, yo creo que empieza desde, a nivel directivo, entender el valor de esta data, de esta, de esta riqueza y lo que te puede dar, y meterle recursos y meterle gente y meterle tiempo. No hay de otra.
1: ¿Nos podrías compartir algunas historias donde descubrieron este valor? Hablaste hace rato de, de los proyectos donde vieron que la experiencia del colaborador um, en, en el INSS, también en, en City Banamex, afectaba directamente la experiencia del cliente y, y luego pues, el final de la empresa. Y nos pudieras compartir un par de historias impactantes para decir, pues, eso es lo que tú puedes lograr metiendo este esfuerzo de unificación de datos y metiendo algunos programas correctivas accionables con base en lo que tú encuentras en, en, en los datos. Y esto es lo sí. que te va a mover el él.
0: Claro, mira, digo, de, 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 de por ejemplo, eh, Parte importante en, 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 en mi última experiencia en, en EASY, pues era el, el, ahora sí que la rotación de clientes. Te voy a hablar más de la parte de clientes porque es donde me he metido a analizar, ¿no? Pero sí llegamos a tener modelos muy sofisticados de poder predecir eh, qué tipo de cliente eh, se está yendo, por qué, en dónde y cómo podemos atacar a, a ese tipo de clientes. Eso, eso en, en Easy, en la parte de, de City Banamex, un modelo de segmentación muy interesante en donde tú veías cuáles eran los clientes que tenían mayor satisfacción y cuáles eran los determinantes de esos, de esos clientes con mayor satisfacción y cómo, por ejemplo, podías medir eh, cosas muy divertidas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? tolera un cliente estar en una, en, una, en, en una llamada esperando o en el banco, en una sucursal esperando hasta que su nivel de satisfacción se caiga. Y eso es 100% medible. Lo mismo, por ejemplo, con la, la misma medición la teníamos con las fallas de, de, de internet. ¿Cuántas fallas un cliente tolera antes de perder su satisfacción y cuánto tiempo está dispuesto a... A, a esperar hasta, este, hasta, hasta ser contactado o hasta que se le resuelve el problema. Entonces, todos estos modelos, obviamente a la hora que tú lo mides y puedes saber, bueno, yo sé que un cliente eh, no, no puede estar esperando en una sucursal más de nueve minutos porque se le cae la satisfacción, entonces hace una estrategia de cómo podemos mejorar la experiencia dentro de la sucursal para que el cliente espere menos de nueve minutos, ¿no? Y, y son temas muy puntuales que ayudan a que un cliente no pierda satisfacción. Y lo mismo con las fallas, ¿no? ¿Cuántas fallas al año aguanta un cliente? ¿Y qué espera un cliente en términos de, de resolución cada vez que tiene una falla? Y todas estas cosas que se pueden ir midiendo, tú puedes ajustar las estrategias de la, de la empresa para cuando tú sabes cuál es el dolor del cliente en particular para poderlo atacar, y poder asegurar que, 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 que estés donde tienes que estar en términos de eh, tu satisfacción del cliente, que desde luego se traduce, como te digo, en los resultados duros de, de, de la empresa. Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden medir utilizando datos duros y utilizando las encuestas. Entonces, es bien interesante. Mm.
1: Y mencionaste hace rato de que, la experiencia del colaborador en el IMSS, pues la Guardia de Seguridad o la persona administrativa o en el caso de Banamex, que fueron, imagino que eran cajeros o asesores en, en, en la sucursal. ¿Hubo algo pues, que identificaron, que pudieron corregir sobre la experiencia del colaborador que luego viste cómo tuvo el impacto en la experiencia del cliente?
0: Fíjate que sí, hicimos... Eh... Sobre todo yo creo que hay la parte soft y la, y la parte hard. La parte soft uh -huh. es programas de desarrollo, de concientización, de eh, la primera parte que te dice un colaborador es quiero ser escuchado, quiero ser reconocido, quiero ser valorado, quiero saber cuáles son los objetivos de la empresa, quiero tener la visión. O sea, creo que es bien importante y, y esta es la parte soft que luego no se habla... O, o no se hace tanto al respecto, pero agrega muchísimo. Es eh, de decir, yo como colaborador quiero saber cuáles son los objetivos de, de, de la empresa, quiero saber hacia dónde vamos, cuál es la misión, cuál es el valor. Yo creo que no podemos eh, subestimar todo el valor de esto. Y esto, por ejemplo, trabajamos mucho en el IMSS. En el IMSS tienes, es una institución increíble con una misión espectacular, pero a lo largo de los años... Se fue dejando de contar esa historia, se fue dejando de, de empapar a, los, a, 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 a que se sintieran parte de esta misión tan increíble como es dar seguridad social a una gran parte de la población mexicana. Entonces, hacerte sentir parte, hacerte sentir... Eh, que perteneces a algo, entender hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, y lo mismo pasó en Citibanamex en Citibanamex hicimos, por ejemplo, hacíamos la semana del cliente y la semana del cliente, se, se llamaba semana del cliente pero en realidad era la semana del colaborador por ejemplo, cosas increíbles se reconocía a los de todos los colaboradores de Citibanamex a los que tuvieran mejores resultados en experiencia del cliente, entonces esa parte de sentirte reconocido que es una parte como dice soft no sabes el impacto que tiene en la motivación de los colaboradores. Entonces, muy, yo te diría, hay mucho foco en la parte soft y luego también hay mucho, mucha parte en entender cuáles son las fricciones o los pain points que ellos están sufriendo para poder dar mejores experiencias. Y esas sí son donde te tienes que mejora, meter a mejorar procesos. Por ejemplo, si, si en el IMSS ¿no? te dicen, oye, yo no es que quiera tratar mal a, a la persona que llega a hacer su trámite. Lo que pasa es que no llega con to todos los, los requisitos que tiene. O el sistema no funciona o necesitan hacer 18 pasos. Entonces, trabajamos mucho en simplificación de procesos que pudieran hacer que el, 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 el viaje del, del cliente fuera más fácil y que el viaje del colaborador también fuera más fácil, o sea, que les, que les simplificáramos estos procesos, y lo mismo, lo mismo en, en Citibanamex. Muchas de las cosas era, el, por ejemplo, la parte, la gente en el call center cuando está teniendo una, una aclaración. Entonces, no es que, que no quiera yo tratar mejor al cliente, lo que pasa es que el sistema se tarda o yo no tengo los insumos que debería de tener para poder resolver la aclaración. Entonces, todo este tipo de, de entender... Meterte de fondo a los procesos, entender cuáles son los dolores, ver cuáles se pueden solucionar, algunos van a tomar más tiempo y otros, luego te das cuenta que hay muchas cosas que son relativamente fáciles de resolver y son por las que tienes que empezar, no? priorizando qué mejoro, qué es lo más fácil, que se puede resolver y de ahí vas haciendo que las dos, las, las dos cosas pasen simultáneamente, por un lado la parte soft de, de sí entender cuál es la misión, cuál es la visión, eh, meternos en la misma camiseta sentirnos parte de un equipo sentirnos parte de una organización sentirse valorados, reconocidos cosas que son pareciera que son hasta medio clichés pero sí son bien importantes y por el otro lado también sí ayudar en, en la parte del trabajo real de las personas porque sí, cuando tú tienes un trabajo en donde no tienes los elementos para ser productivos, pues es muy complicado
1: Claro, y justo hablaste ahora pues de, de del rol del colaborador en el cuidado del cliente, pero también del rol de tecnología. Uh -huh. Ahora que, pues, con la entrada de robotización, con la entrada de inteligencia artificial, con muchas tecnologías para agilizar el camino del cliente y también agilizar los procesos para el colaborador, ¿cómo crees que esto cambia? pues las competencias que estás buscando en el talento que tú contratas o cómo se cambia de la manera en la cual el colaborador tiene que convivir con esta tecnología?
0: Mira, yo creo que hay cosas sin duda que se van a poder automatizar y cosas que se van a poder eh, mejorar con tecnología, pero siempre tomando en cuenta que a fin de cuentas siempre hay un elemento humano. Entonces yo creo que es... Tratar de automatizar, tratar de mejorar los procesos teniendo alguien metido en esta revisión. O sea, para mí por eso es este rol de, de, de experiencia del cliente y de experiencia del colaborador me parece que es fundamental. No todas las empresas lo tienen y no todas las empresas lo tienen como un ente, eh, como si fueras un auditor interno. Imagínate que tienes un auditor interno. Que, que va a tener que estar auditando a los diferentes este, stakeholders dentro de la compañía. O sea, va a tener que estar viendo los procesos de, eh, de digital, de data, de eh, operaciones y viendo cómo unes a todos estos procesos, porque este es un, es un trabajo que es transversal en una organización, ¿no? Tú tienes que ver cómo todos los diferentes inputs se unen en un proceso y cómo los puedes mejorar. Entonces, este rol de auditor interno me parece que es fundamental. Tiene que ser alguien que sea este, transversal para que pueda unir a las diferentes partes y ver cómo mejoras estos procesos, cómo eh, ayudas con tecnología a mejorar lo que se tiene que, que mejorar. Este, y sí vas a tener que, obviamente, la, la, los colaboradores pues van a tener que convivir cada vez más con sistemas, con eh, automatización, con... Eh, digitalización. Todo va a tener que estar a través de un sistema digitalizado y, y na, no nos podemos escapar de eso. Y sí son competencias que van a ser fundamentales a lo largo de todos la, los colaboradores de la empresa. O sea, tú hablabas de cómo antes se pensaba que los, los, los eh, trabajadores en, en el frontline o los que están este, eh, en realidad operando, no necesariamente tienen que ser, eh, que tienen que convivir con, con tecnología. Yo creo que eso ya se acabó. Yo creo que todos tenemos que estar eh, conviviendo con tecnología, automatizando procesos eh, para que podamos medir y podamos mejorar.
1: Mm. Y veo que pues, desde tu tesis doctoral hasta pues a tus, tus uh, trabajos más recientes, siempre a ti te ha apasionado el tema de diversidad, de inclusión. Um, ¿Qué rol ves que la tecnología y los datos están jugando
0: Mira, yo creo que nos ayudan a darle, por un lado, más visibilidad, eh, a poder medir por qué la inclusión tiene un valor. Yo creo que esto sí si es algo en lo que hemos avanzado. Sin embargo, todavía no está 100% permeado. O sea, ¿por qué, ¿por qué es importante la diversidad? ¿Por qué es importante la inclusión? Pues es simplemente porque tener gente que piense diferente siempre te va a dar una mejor perspectiva, siempre te va a dar... Eh, mayor eh, visibilidad de problemas, de soluciones, de diferentes maneras de, de pensar. Yo creo que eso también está súper eh, probado, como los equipos multidisciplinarios agregan mucho más valor que un equipo de, de, de un mismo corte. Entonces, creo que es nada más mostrar por qué existe un valor en diversidad, en inclusión, y, y por qué creemos... Que es importante que esto esté a todos los niveles de todas las organizaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué creo yo que mujeres en un consejo de administración son importantes? Como en el nivel directivo, ¿no? Y no, y no necesariamente tenemos que hablar solo de mujeres, ¿no? Diversidad en general, diversidad de pensamiento, diversidad de, 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 de orígenes, de vacantes este, de, de, de académicos, sí hay un, un valor y... y yo sí eh, creo que es algo que no es nada más porque digamos que es este, algo nice to have, sino porque creo que agrega valor, o sea, creo firmemente que agrega valor y que las empresas cuando están hoy en más opiniones eh, la van a hacer mejor.
1: Super. pues Muchísimas gracias por compartir tu, uh, tu experiencia tan diversa entre academia, entre el sector público, el sector privado um, y retarnos en mejorar el uso de datos para la gestión de nuestro talento.
0: Me parece, me parece divertidísimo, creo que es un reto bien importante, que, que creo que las empresas que lo hagan bien, sin duda, van a tener, este, van a tener un, un, una ventaja, como las empresas que entendieron el tema de, de la experiencia del cliente utilizaron la información para, para mejorarlo y, y, y tuvieron una ventaja, entonces yo creo que tenemos que, que empujar este, este tema de talento, al igual que se empujó el tema de, de, del cliente.
1: ¿Y cómo podemos encontrar más información de ti, Regina? Si te queremos en nuestro board como consejera independiente liderando el Comité, el comité de Recursos Humanos. María, eh,
0: en, en mi LinkedIn, Regina García Cuellar, este, y en Twitter eh, soy R. García Cuellar también. Eh, también en, en la página de 50 Women to Watch, ahí sale mi, mi perfil y mis, y mis datos. Entonces, encantada. Súper,
1: muchísimas gracias, Regina.
0: Muchas gracias a ti, me encantó platicar contigo.
1: Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las conversaciones sobre talento, síguenos y comparte para que más
0: personas como tú descubran este podcast.